1: bem-vindo ao podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Ouça os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e Rodrigo Constantino. <música>
2: Questionado sobre cheques de Fabrício Queiroz a Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro faz ameaça a repórter em Brasília. O presidente afirmou, abre aspas, minha vontade é encher a sua boca na porrada, tá? Fecha aspas.
1: Temos aí mais uma amostra do bom e velho Bolsonaro, que todo mundo conhecia com a sua educação de sempre, né? Cadê o Jairzinho, o país de amor, do que fala menos, agride menos, ataca menos, agora voltou com tudo... O bom e velho Jair de sempre, por quê, né? Porque tem uma pessoa que parece que consegue sempre tirar Jair Bolsonaro do sério, Fabrício Queiroz. A gente se pergunta por quê, e ainda não temos a resposta, né? Por que, que foi que ele depositou 89 mil na conta da Michelle?
0: Rodrigo Maia reage à ameaça feita por Bolsonaro a jornalista e diz que a liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia. Ainda neste domingo, o presidente da Câmara disse que espera que o presidente da República retome o tom mais moderado dos últimos dias. Pois
3: é, todos esperamos né, que o presidente consiga voltar aí a um, uma posição mais tranquila e evitar cair nessas cascas de banana. É verdade que os jornalistas, alguns jornalistas forçam a barra numa narrativa e tem o direito de fazer a pergunta que for o presidente, não é só por uma questão de liturgia do cargo, não. Ele não pode responder dessa forma. E, além de tudo, é uma resposta burra, é uma estratégia equivocada. Hoje, já tem vários jornalistas e deputados associados à esquerda usando isso para é, insistir na pergunta. Ou seja, ganhou ainda maior dimensão aquela pergunta. Agora... Dito tudo isso, é mais fácil a postura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de criticar de longe porque ele não atura todo santo dia, todos os jornalistas perguntando por que, que o nome Botafogo está na planilha do Odebrecht. Ou seja, assim é claro que é mais fácil gostar da imprensa.
2: O Brasil chega a 114 mil mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são 3.605.000 casos da doença, com 2.739.000 pacientes recuperados.
0: Caixa paga hoje mais uma etapa da quinta parcela do auxílio emergencial. Dessa vez, 1.900.000 brasileiros terão o um benefício depositado.
2: Quarentena mais rígida reduz a popularidade virtual de prefeitos. Levantamento de consultoria política indicou que os políticos que flexibilizaram o isolamento mais cedo tiveram resultado melhor nas redes sociais.
3: Pois é, não só os prefeitos, né? Saiu uma pesquisa aí que mostra o governador de São Paulo, por exemplo, com uma rejeição acima de 50%, e deve ser mais. Isso aí vai pesar muito sobre esses prefeitos e governadores em época de eleição, porque o povo percebeu que houve um exagero claro, e não só um exagero, em alguns casos hipocrisia. Falavam que era tudo em nome da ciência, e depois a gente vê incoerência nas decisões de retomada. Além disso, nós estamos vendo agora a própria OMS que era usada como referência da tal ciência por esses governantes, a OMS falando que temos que aprender a conviver com o vírus e que a economia é tão importante quanto a saúde, ou seja, desmontando aquela demagogia de quem falava saúde, saúde, depois a gente pensa em economia. Apesar de todos os ataques, parece que é o presidente Bolsonaro que vai desfrutar realmente aí de maior credibilidade.
1: Essa foi a real disputa desde o início para os políticos. A popularidade muitas vezes contra aquilo que sabiam que era o melhor para preservar a vida e o sustento da população. Infelizmente, o Brasil, batendo cabeça entre prefeitos, governadores, presidente da república, tomou a sua opção. Que Foi a opção pelo populismo, opção pela saída mais fácil, mas que infelizmente não nos preservou. Por isso, chegamos a esse número de 114 mil mortes. Não, não acho surpreendente que os prefeitos que abriram antes tenho mais popularidade, o que eu quero saber é, foi aberto no momento certo ou houve milhares de mortes evitáveis que infelizmente aconteceram? Essa é a real pergunta para cada cidade, cada município, cada estado do nosso país.
3: Joel, é, concordo 100% com você que essa é a pergunta. O curioso é achar que você sabe qual é a resposta e ainda mais em nome da ciência. É exatamente esse o ponto. A gente vê a OMS batendo cabeça, a gente vê a China mudando de postura. Aliás, a gente viu uma mega aglomeração em Wuhan e ninguém falou nada disso. Não há nenhuma certeza de que esse isolamento radical salvaria vidas. Eis exatamente o ponto. E inclusive todos esses prefeitos e governadores que falavam em nome da ciência como se a resposta fosse tão simples assim, estão pagando um preço agora exatamente por essa arrogância que não tem nada de científica.
1: A gente vê os números dos países que fizeram direito um isolamento, né? a própria China, mas também Coreia do Sul, também Vietnã, também então, a Alemanha. Os números da China? Todos eles... Todos eles conseguiram números muito melhores, infelizmente, do que Brasil, do que Estados Unidos, do que outros países que negaram tudo, e que a própria Suécia, infelizmente, as vidas têm contado uma história bastante dura para os países que escolheram esse caminho mais fácil e que pagaram Não. um altíssimo preço em vidas humanas por isso e que a gente nunca vai recuperar. Basta olhar, basta nos comparar com uma Coreia do Sul, com uma Alemanha, com uma Nova Zelândia, enfim, infelizmente, os números estão aí.
3: É, os números estão aí realmente, mas isso aí que você está falando não são números, é narrativa. Veja, em primeiro lugar, número da China, ninguém sério confia. Em segundo lugar, nos Estados Unidos, Nova York foi o pior estado de longe e fez um isolamento radical desde o início, bem radical. Ou seja, está muito longe disso aí ser essa certeza científica, você mesmo colocou como pergunta. Eis a pergunta que temos. A gente não sabe ainda a resposta, alguns fingem que sabem.
0: Nos Estados Unidos, Donald Trump autoriza o uso de plasma sanguíneo no tratamento contra a Covid-19. Esse procedimento utiliza o um material retirado do sangue de pessoas que se recuperaram e criaram anticorpos para a doença.
2: Venezuela pede trégua política ao Brasil em nome do combate à Covid-19. O chanceler do país vizinho, Jorge Arreaza, enviou carta ao ministro brasileiro das relações exteriores, Ernesto Araújo, em que cobrou uma oportunidade à diplomacia, ao diálogo e ao entendimento.
3: Pois é, não há muito entendimento porque a gente sabe que isso aí é uma coisa oportunista, né? A OMS, que é um puxadinho hoje em dia da ditadura chinesa, vem com o mesmo discurso. É hora do mundo ter mais solidariedade, se unir. Isso aí é papo para inglês ver, né? Na verdade, a gente sabe que a, a, a Venezuela é uma ameaça na região que se armou fortemente, está sob uma ditadura socialista e, aliás, se quer mesmo ajudar o povo, porque agora tem a pandemia, né? Que vai passar, né? É, o pior vírus não é o Covid-19 ali, né? O pior vírus que mais mata e, e, além de tudo, destruiu a liberdade e as vidas e a economia toda de milhões de pessoas, chama-se justamente socialismo.
1: É possível, sim, pensar em algum tipo de ação de ajuda humanitária neste momento em que o mundo inteiro precisa. Lembrando que outras ditaduras também recebem ajuda humanitária do mundo inteiro. Agora, uma coisa está clara. A gente só vai recuperar estabilidade na região e prosperidade, alguma melhora de vida para o povo venezuelano, quando Nicolás Maduro sair do poder. Não está claro ainda qual o caminho para que isso aconteça, mas que esse tem que continuar sendo o norte da nossa política para a região, eu não tenho a menor dúvida.
0: Receita Federal libera hoje a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2020. Cerca de 4, ,4 milhões e 400 mil contribuintes serão beneficiados com a devolução de 5 milhões e 700 milhões de reais.
2: Neymar para no goleiro Neuer e o Bayern de Munique é campeão da Liga da UEFA. O time alemão venceu o PSG por 1 a 0 e conquistou o sexto troféu da competição continental.
0: Pelo Brasileirão, Palmeiras faz 2x1 no Santos e o São Paulo vence o esporte por 1x0 em Recife. Flamengo e Botafogo ficaram no 1x1, 1, Vasco e Grêmio empataram sem gols. Bragantino levou 2x1 do Curitiba e o Ceará fez 2x0 no Bahia. Novas
2: regras eleitorais devem estimular uma maior participação feminina nas urnas nesse ano. Na cidade de São Paulo, oito mulheres já estão confirmadas como cabeça de chapa ou na disputa como vice, e esse número pode subir ainda mais.
0: Por outro lado, partidos ainda lançam poucos candidatos negros no Brasil. Diante deste cenário, o TSE avançou no julgamento de uma proposta para criar uma cota financeira dentro dos partidos para os candidatos pretos e pardos.
3: Olha, bizarro, não faz nenhum sentido, né, querer... Primeiro, esse ativismo todo judicial, é o judiciário tentando legislar. Segundo, criar cotas, né, porque acha que tem numa composição mágica na cabeça desses justiceiros, pouco, pouco negro ou pouca mulher na política. E se for uma questão de escolha, e se for uma questão de circunstâncias, um monte de coisa, nós já tivemos mulher, inclusive, na presidência, foi a Dilma Rousseff, acho que ninguém tem saudade. Nós tivemos um negro na presidência dos Estados Unidos, o Obama, e teve um governo medíocre não porque é negro, mas porque era populista de esquerda, então isso não faz nenhum sentido, você é querer criar uma divisão falsa e segregar a sociedade toda com base nisso, veja, tem pouco branco na NBA jogando basquete nos Estados Unidos, tem pouquíssima mulher na população carcerária eu não vejo feminista e movimento racial defendendo maior igualdade de resultado nessas áreas, porque será?
1: Temos realmente uma participação baixa de mulheres e de negros na política nacional. Isso reflete, sim, preconceitos e, e dinâmicas que a gente quer mudar na sociedade. Mas eu trago um questionamento também. Será que esse mecanismo das cotas eleitorais com cota financeira também dentro dos partidos, o fundo partidário, o fundo eleitoral sendo destinado uma parcela aí para as candidaturas femininas e a proposta agora quer destinar para candidaturas negras, Será tá que esse é o caminho? Porque, veja, olha o que se criou na questão das candidaturas femininas. Se criou esse problema dos laranjas. O laranjal do PSL, que está sendo esse escândalo de corrupção, que envolve até o ministro do Turismo, ele era justamente isso, é mulheres colocadas como candidatas para compor o que a legislação exige, você destinava o dinheiro para elas, mas elas eram coagidas a devolver o dinheiro para o partido. Virou mais uma oportunidade de corrupção e de pouca transparência ali. Então, questiono seriamente se as cotas de candidatura são um caminho para você trazer mais diversidade e uma maior representatividade para a política ou não? Ou vamos investir, então, em medidas educativas, em uma melhora dessa cultura que subjaz esse fenômeno todo, entendendo que quando isso for melhorando, a gente também vai ver uma representatividade cada vez maior.
3: Joel, mas por que a diversidade, a tal diversidade e representatividade deveria ser com base nesses critérios, o gênero ou então a raça, é, vamos falar em mais diversidade no, na política sim, vamos ter mais conservador, hoje em dia é quase um domínio da esquerda e centro-esquerda, vamos, vamos lutar por mais diversidade, mas qual o critério aqui?
1: Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, o conservadorismo está cheio. O Congresso brasileiro é bastante conservador. Veja o tamanho de uma, da bancada da Bíblia, enfim. Da, muitos conservadores estão na política brasileira e tendo muito sucesso. Agora, veja que coisa. O Brasil é um país com 50%, mais ou menos, da população de negros e pardos. E você vai ver nas camadas mais altas do poder... Pode ser nas empresas, mas também na política, que é o que a gente está falando agora, e é quase todo mundo branco, quantidade de negros e pardos ali muito inferior. Mulheres, 50% da população. Vai ver quantas estão nas camadas mais altas de representatividade, nos cargos de poder, isso importa. Ter a, ter, poder chegar, ter as oportunidades para chegar na representatividade nos cargos de poder do país, indica que grupos são desfavorecidos e quais não são. Conservadores, estamos cheios, basta olhar o Congresso, o Congresso talvez mais conservador que a gente já tenha tido. É, na representatividade de, de grupos excluídos e que sofrem preconceitos, ainda temos um longuíssimo caminho pela frente.
3: Joel, você é, concluir que é preconceito que impede mulheres ou pardos de chegarem a, aos cargos de poder já é uma conclusão totalmente desprovida de fundamento. Isso é exatamente o que fazem os feministas. Elas pegam o um salário médio de homem e mulher no mercado e concluem que a mulher ganha 30% a menos, em média, porque há preconceito machista. Isso é absurdo. Leia Thomas Sowell, um verdadeiro liberal, ele explica direitinho o quão absurdo é essa conclusão.
1: Não é só o preconceito, né, Rodrigo? É toda uma estrutura social, uma história de desenvolvimento do nosso país, no caso da, da questão racial, uma história do legado da escravidão com o qual a gente se vê até hoje, uma história que precisa ser mudada com, por meio de política, sim. Mas agora eu, eu só levanto novamente o questionamento, talvez essa política da cota de candidaturas não seja a mais bem-sucedida, embora eu esteja aberto a discutir e rever se me apontarem bons dados. Eu mudei de opinião com relação às cotas nas universidades, por exemplo. Hoje em dia eu sou um defensor porque acho que tem trazido bons resultados e os riscos que se levantavam não se concretizaram.
2: Mesmo protegidas por lei, meninas vítimas de estupro encontram dificuldade para fazer aborto. A legislação diz que basta as menores procurarem uma unidade do SUS sem precisar de ordem judicial ou boletim de ocorrência, mas na prática, hospitais recusam o atendimento.
1: É uma situação grave essa no Brasil. Eu entendo e defendo o direito de cada médico, de cada profissional de saúde de ter a sua, o seu direito de consciência de não querer realizar um procedimento. Mas isso vale na medida em que... A mulher que está tendo acesso legal ao procedimento do aborto, ela tem alternativas. Se não houver alternativas, então o hospital terá que fazer. Que situação esdrúxula a gente vê, né? Uma menina como essa teve o seu, o seu procedimento, essa do caso monstruoso, né? Que a gente cobriu semana passada, teve o seu procedimento atrasado porque no estado inteiro dela não tinha um hospital capaz e disposto a realizar o procedimento, teve que viajar para outro estado para fazer, isso impõe condições muito duras. Lembrando que o aborto em caso de estupro, uma gravidez que não foi de forma alguma desejada pela mulher, não é culpa dela de maneira alguma, ele é amparado e permitido pela lei brasileira. Portanto, a estrutura pública de saúde também tem que estar capaz de oferecê-lo
0: redes pública e privada de saúde se preparam para a enxurrada de cirurgias não emergenciais. Apenas no SUS, quase 400 mil procedimentos deixaram de ser realizados nos últimos meses por causa das medidas de isolamento social.
3: Pois é, incutiram muito pânico em todo mundo né? e muita gente ficou em casa mesmo com situações pendentes de saúde. No caso de cirurgias que não são emergência tudo bem, vai ter um problema só ali de fluxo excessivo e os hospitais vão ter que lidar com isso, mas é o de menos Agora, o que me preocupa mesmo são os casos graves. Tem um estudo que foi feito no Reino Unido que conclui que uma boa parcela da população ali que tinha essas pendências pode ir a óbito por conta do pânico disseminado. Escolheram ficar em casa com medo do Covid-19 e tendo ali comorbidades e problemas que tinham que ser tratados com forma urgente. Isso aí está na conta dos isolacionistas radicais.
2: Acusado de desviar recursos de uma paróquia, padre Robson Oliveira tem os direitos de realizar celebrações temporariamente suspensos. O religioso é alvo de investigação sobre o uso de laranjas para desviar dinheiro de doações para o Santuário Basílica de Trindade, em Goiás, mas nega qualquer irregularidade
0: pandemia derruba a arrecadação de pelo menos 19 capitais brasileiras no primeiro semestre. A queda média foi de 5,3%, mas essa redução foi superior a 13% em cidades como São Luís e Teresina.
2: Pesquisa revela que remédio para tratar pressão alta pode ser um aliado para reduzir a mortalidade pela Covid-19. O trabalho publicado neste domingo destacou que o benefício foi confirmado apenas em pacientes que já tomavam esse medicamento de forma regular. Regular.
0: Inundações provocam pelo menos cinco mortes no norte da Turquia. As tempestades dos últimos dias fizeram 17 prédios desabarem e 11 pessoas continuam desaparecidas na província de Jerissum.
2: Mike Pompeo chega a Israel para a visita de cinco dias ao Oriente Médio. O secretário de Estado americano vai debater com líderes da região a normalização das relações entre Israel e os países árabes. Pois
3: é, é inegável que o governo Trump tem feito bastante ali para realmente promover acordos de paz na região, né? uma região dominada por conflitos até porque muitos países não aceitam simplesmente a existência de Israel e por isso Israel precisa e precisou desde sempre se defender agora, é curioso que se fosse o presidente Obama, né, de esquerda que ganhou o prêmio Nobel sem fazer nada ele já estava sendo agraciado aí por mais um prêmio e todo mundo elogiando como é o Trump tido como o beligerante, o irresponsável, que levaria o mundo a uma guerra, aí a turma fica em silêncio. Aconteceu a mesma coisa com o Reagan. Reagan era um cowboy idiota, beligerante, que levaria o mundo à Terceira Guerra Mundial. E, na prática, ele entregou resultados. A queda do Muro de Berlim e o debacle do Império Soviético. Acho que Trump merece algum crédito aqui.
1: É, no caso, o acordo, por exemplo, que a gente viu entre Israel e os Emirados Árabes Unidos é fruto de uma conversa entre os dois países que está ocorrendo desde, pelo menos, aí 2015. né? Então, mais uma iniciativa de Israel mesmo. E esperamos que tenham bons resultados, esperamos que, ao mesmo tempo, mais países árabes aceitem a existência de Israel, lembrando que, em muitos casos, isso é uma política mais ligada aos sauditas e ao ocidente de se opor ao Irã. uma política correta. Israel tem o direito de existir precisa ter sua segurança reconhecida e garantida. E também tem que, do lado de Israel, se comprometer e eu espero que siga o que estava nessa proposta, de parar de anexar território palestino. Os palestinos também têm o direito de existir e esse deve ser assegurado.
0: Japonês Takuma Sato vence as 500 milhas de Indianápolis, uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial. Entre os brasileiros, Hélio Castro Neves foi apenas o 11º, com Tony Canaan em 19º.
1: Esse foi o podcast
0: da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do
1: dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para mais informações e comentários, é só acessar o nosso site, jp.com.br. Podcast da